1: yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. Dentro de esta serie de programas sobre la pandemia, precisamente hoy quisimos abordar un tema que es sumamente relevante en esta, en esta situación en la que estamos, que es ver la pandemia desde una perspectiva de género. Hay mucho que decir al respecto y precisamente para eso invitamos a Patricia Galeana, que es historiadora, también es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM fundadora, curadora y directora del Museo de la Mujer también fundó y coordinó y conduce Mujeres a la Tribuna del Imer y tuvo en Radio UNAM durante 25 años un programa dedicado a la revisión de la historia sobre precisamente pues, temas de nuestra historia por el que le dieron el Premio Nacional de Periodismo Cultural y pues tiene una vasta experiencia pues en el enfoque de género y en la reflexión de este tema así que la invitamos y hoy vamos a estar platicando con ella así que primero Patricia muchísimas gracias por aceptar la invitación bienvenida a Hipócrates 2.0.
2: Gracias Mauricio mucho gusto de estar en Radio UNAM esperamos regresar pronto al aire porque temas de nuestra historia pues eh, sigue vivo y vamos a a volver a, a Radio UNAM en cuanto esté funcionando AM. Claro que sí. Eh, Patricia, creo que a veces
1: el, el asunto de género es, es un tema que resulta difícil de ver, de describir, a veces difícil de resolver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género?
2: Bueno, pues eh, perspectiva de género es justamente darse cuenta que hay diferencias entre la situación que viven, pues en este caso, mujeres y hombres frente al COVID, darse cuenta de cuáles son esas diferentes condiciones que obedecen pues a los atavismos patriarcales que todavía subsisten hasta el tiempo presente y que, bueno, tienen hondísimas raíces desde que se establece el patriarcado en la prehistoria. Y,
1: y cuando lo pensamos en, en una situación como la pandemia, que surgen muchas eh, situaciones sin precedente, desde el confinamiento hasta los riesgos individuales, los riesgos de grupo, ¿cómo podríamos concentrarnos para hablar desde una perspectiva de género en la pandemia? ¿Qué crees tú que sea lo más relevante para destacar ahora en, la, en, en lo que ya llevamos? Porque además ya llevamos seis meses, siete meses, ya tenemos datos de la parte médica, de la parte epidemiológica, que ya sabemos que los hombres son los más afectados, que la defunción es mucho mayor en los hombres que en las mujeres.
2: Sí, mira, lo primero que... Te diría, Mauricio, es que si bien ha habido más muertos eh, hombres que mujeres y que además sabemos que las cifras no son exactas y que todavía pues vamos a tener que modificar muchas de estas cifras cuando se pueda tener acceso a toda la información. Eh, lo que hay que decir es que esto no se, eh, no se debe más que a también la razón por la cual y tú eres experto en cuestiones médicas, hay más nacimientos de mujeres que de hombres. Tenemos una mayor resiliencia, por decirlo de alguna manera, pero hemos llevado la peor parte en cuanto a las mujeres que han sobrevivido a esta pandemia, porque la mujer sigue siendo la que se hace cargo de los cuidados, esta economía de cuidados que no se toma en cuenta, que no se compensa económicamente, pero la mujer es la que cuida a los hijos, la que cuida a los ancianos, la que cuida a los enfermos y ahora que pues ha habido este confinamiento, pues se le ha multiplicado el trabajo porque también es la que mayoritariamente se encarga de los trabajos domésticos aún y cuando sea también proveedora, o sea que trabaje fuera y que tenga una remuneración económica. Entonces se le ha multiplicado el trabajo y el estrés pero lo peor de todo, ha aumentado la violencia, la violencia eh, de la pareja, la violencia hacia las mujeres. Los datos de Naciones Unidas son que en el mundo ha, se ha incrementado la violencia de género, o sea, la violencia hacia la mujer, en un 25%. Y en México... Son asesinadas 10 mujeres diarias. Somos el país con más feminicidios de toda América Latina. Esto es algo verdaderamente para alarmarnos. En el primer semestre de este año fueron asesinadas por su condición de mujer porque fueron violadas, fueron eh, torturadas y fueron finalmente muertas 2.240 mujeres. Esto es una cifra vergonzosa, dramática y en el periodo del, del confinamiento aumentaron 80% las solicitudes de refugio. También hay que decirlo, eh, los datos que tenemos hasta ahora es que aumentó la violencia también hacia los hijos e hijas en un 51%. que es lo que tenemos? Tenemos la gran patología social de la violencia que cuando interpreté la encuesta nacional de género que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con la doctora Julia Flores, resulta que el 80% de las personas encuestadas en México consideraron que la violencia era normal en la familia.
1: Me parece fundamental esto que señalas, de todos esos golpes indirectos que provoca la epidemia sobre las mujeres. Decimos, los que más han muerto son hombres, eso nos hace más o menos suponer que los que eran cabeza de familia dejaron ya esa esa posición y entonces complicaron la situación para esa familia. Y seguramente la mujer o las mujeres de esa casa, de esa de ese grupo, eh, van a van a tener que pues hacerse cargo de eso. Muchos hombres se han contagiado por salir a trabajar, que justamente son lo, el sustento, ir a buscar un sustento, y ahora que se enfermaron o murieron, eh, dejan esa zona absolutamente vulnerable. Ese núcleo familiar lo dejan lo dejan vulnerable. Y el cuidado de los enfermos, que también es eh, también fundamental. Por no decir, además de que muchos de los que se han enfermado son mayores de edad, adultos mayores, en donde principalmente los cuidan las mujeres hijas, tienen un rol mucho más eh, de, de cuidado de los de los papás grandes, de las mamás grandes, de los tíos de las tías, y eso pone ahí justamente eh, esos aspectos eh, pues de la de, de, de una diferencia importante que pues es una realidad ¿no? ¿cuáles crees que son los indicadores más relevantes que, que podríamos destacar del, de lo que ha estado pasando en estos meses? Y pensando un poco en cómo se van a apuntalar y cómo se pueden pues, mejorar o revertir estas tendencias. Bueno,
2: pues lo que mencionaba, o sea, es simple y sencillamente hay que ver al movimiento feminista, esta cuarta ola de jóvenes que están desesperadas porque se viene luchando por el respeto a los derechos de las mujeres desde tiempos inmemoriales, o sea, hay que recordar, no sé, la interpretación, desde la interpretación del génesis de Lilith, que se rehusaba a estar eh, dominada por su pareja, en todas las épocas históricas ha habido mujeres que se eh, resistieron a esta situación de... Aceptar que el hombre había nacido para mandar y la mujer para obedecer, que es don, la, el origen histórico de la violencia que se vive. Pero entonces, como mencioné ya y repito, la violencia hacia las mujeres, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, aumentó en este confinamiento al menos un 25%. Y aquí en nuestro país las solicitudes de ayuda, de refugio de mujeres golpeadas, de mujeres agredidas por su pareja aumentaron un 80%. Y tenemos también conocimiento del 51% de violencia hacia los hijos y las hijas, y ya te mencionaba yo que eh, la patología social que vivimos de considerar que la violencia es algo natural en la familia y que tengamos que un 58% de hombres encuestados y un 47% de mujeres de esta encuesta nacional de género del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, establece que bueno, no, no establece, reconocen que fueron golpeados por sus padres e incluso también por sus madres cuando fueron niños entonces estas eh, criaturas eh, golpe que han sido golpeadas reproducen ese esquema de violencia y también se vuelven golpeadores. Es una situación muy grave que tenemos que trabajar como sociedad, hombres y mujeres, porque eh, se ha incrementado con esta situación del COVID que no solamente pues, nos trae pues ya superó un millón de muertos en el mundo, eh, sino que tiene repercusiones sociales como estas, y repercusiones económicas, desde luego que agravan la situación porque las personas están más tensas, entonces agreden más, son más violentas, e incluso traerá el COVID eh, repercusiones políticas que ya estamos viendo e incluso al nivel internacional de un nuevo orden internacional
1: eh, ¿qué, ¿qué tendría que pasar no sé si dividir en tres esferas eh, en la casa en la sociedad y, y a nivel de las instituciones un poco para equilibrar esa balanza para, para que deje de ser tan, tan desfavorable desde la educación no, no tolerar no normalizar la violencia eh, hacer que se sea una participación activa de los hijos como parte de la educación y, y la sociedad también que no que no tolere que no que no que no permita que no encubra no que proteja y y las instituciones que pues, ahí creo que hay una deuda también enorme
2: claro bueno, yo diría que tenemos que ver que haya tres acciones paralelas indispensables. En primer lugar, que se conozca y se cumpla el marco jurídico, porque tenemos ya desde hace años una ley eh, para garantizar la vida de las mujeres sin violencia. Tenemos las famosas alertas de género que todavía no han dado ningún resultado. O sea, necesitamos ver que este marco jurídico, internacional y nacional, porque hemos firmado todos los eh, tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres, eh, la CEDAW, en, en fin, pero luego no se cumplen. Y después tenemos que eh, los gobiernos hacen unos informes que son falsos, por eso las eh, eh, organizaciones de la sociedad civil llevan un informe sombra a Naciones Unidas, porque ya se ha hecho una costumbre que los gobiernos firman estos tratados y luego no hacen nada y llevan unos informes que, que no eh, tienen ningún fundamento. Entonces, punto número uno, necesitamos que ese marco jurídico internacional y nacional se conozca por autoridades y ciudadanía y se cumpla.
1: Ya, y, y autoridades, perdón, de todos los niveles, ¿no?
2: Ah, claro, de todos los niveles. En los tres poderes y los tres niveles de gobierno. O sea, tanto en el nivel federal, los gobiernos estatales como los municipios y desde luego en el poder judicial porque pues luego nos encontramos jueces que... Llega la mujer golpeada a querer poner una denuncia y el señor le dice, ay, pues, ¿qué habrás hecho para que te pegaran? Pues, aguántate, ya se, le, ya se te va a pasar. Mira, no estás tan grave porque pudiste llegar hasta aquí. Bueno, es una cosa verdaderamente indignante. Eh, yo que he estado 11 años trabajando en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y fui secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional bueno, he visto cosas verdaderamente dramáticas increíbles entonces, tenemos el problema jurídico tenemos el que los gobiernos tienen que instrumentar políticas públicas afirmativas para que haya, por ejemplo refugios para estas mujeres y lo que es fundamental, Mauricio, un sistema educativo formal e informal desde preescolar hasta posgrado para cambiar esta anticultura, porque realmente es, es una bar barbarie, de considerar que la violencia es normal y que es una forma de, de comportarse. Lo vemos, Mauricio, desde el noviazgo. Ahora resulta que como las adolescentes y los adolescentes tienen relaciones sexuales muy tempranamente, cuando la novia no accede a darle servicio sexual al novio, el novio le da de golpes y la, y, y la obliga, la viola. Bueno, estas cosas este, hay que decirlas. Hay un punto que yo quisiera tratar porque estamos en nuestra máxima casa de estudios y fue horrible ver eh, las fotografías de los baños de los hombres en la Facultad de Ingeniería e incluso en la Facultad de Filosofía y Letras, donde había letreros que decían agarren a las feminazis y violenlas.
1: No, no, terrible. Además, justamente ante esos movimientos que además son producto de la indignación histórica, que, que todavía la respuesta no sea empática, eso puede ser do doblemente indignante, porque lo que dio origen a eso fue... El, el machismo,
2: y qué es lo que estamos viendo que hay un revanchismo machista. Entonces por eso estamos viviendo esta radicalización de las, de las posiciones que ya, ya estaba antes del COVID, pero que ya está ya está tomando fuerza otra vez ahora, pues aunque todavía no podemos decir que ya pasamos de la crisis de la de la pandemia, todavía estamos. Estamos, estamos en ella, en yo ella.
1: quería poner un ejemplo también que, que me parece muy ilustrativo que yo doy clases en un grupo de 43 estudiantes de la Facultad de Medicina y la mayoría son mujeres, ¿no? este Desde hace ya varios años la mayoría de, de las estudiantes de medicina son mujeres. Esto es algo que se ha, se ha, es un fenómeno que ha ocurrido y que parece que en, en muchos países está pasando lo mismo. Se, la medicina va a ser una profesión de mujeres dentro de de varios años, no muchos, hacia allá va. Y al, al inicio de la, del curso, que fue pues, virtual por, por, a través de plataformas electrónicas, uno de los puntos que más, eh, cuando les pregunté qué le ven de positivo a esto, eh, qué, qué podemos rescatar de esta situación, eh, la mayoría de las participaciones de las alumnas fue referente a su seguridad, a su a la capacidad de que pues eso de que de que no tenían que estar arriesgándose en el transporte público de que no tenían que pasar esas dos horas eh, de estrés de que al final al llegar a mi casa este siempre tengo que tomar unos micros que son eh, mala onda y pues ahorita no los estoy tomando no o sea esos pequeños eh, agresiones cotidianas que es que, que ahorita en la pandemia, cuando menos este se, se ha modificado, mucho se ha trasladado hacia el interior de las casas, que esa es la otra desgracia. Pero eh, me parece que justamente al, al visibilizarlo, tenemos todos que hacer algo. Todos te, no permitirlo, denunciarlo, ¿no?
2: Mira, las cosas tienen que cambiar en efecto de, desde la casa, pero por eso es tan importante la educación informal. O sea, el, la difusión que podemos hacer a través de la radio, que sigue siendo un medio maravilloso, porque primero dijeron que cuando llegara la televisión iba a desaparecer, después con las redes sociales, que también ya es el medio que sigue llegando a todos lados, el que oye el taxista cuando va en, las, en el tráfico de la ciudad, el, el, el medio que llega al campo, al taller, a todas partes. Y yo creo que eh, tenemos que aterrizar estas cosas con diferentes conceptos. Por ejemplo, tú encuentras que todavía las familias prefieren tener un hijo hombre que una hija mujer. Ya desde ahí nos recuerda a un canán de Rosario Castellanos que realmente es una obra autobiográfica porque ella vivió en su carne en carne propia la discriminación de ser mujer porque se había muerto su hermano que era hombre y casi casi los padres pensaban que mejor se hubiera muerto Rosario que el hermano entonces eh, se están una serie de diferencias por ejemplo si eh, tú ves en el campo, todavía siguen enterrando el cordón umbilical de la niña en el fogón, porque ese es su lugar, para, y el del niño en el campo. Pero si hay problemas económicos, también en las ciudades, a la que se le quita de estudiar es a la niña, y se privilegia que sea el hombre, aunque se saque peores calificaciones, el que vaya a la escuela y la mujercita se ponga a trabajar. El trabajo doméstico en el, la encuesta nacional de género que hicimos con jurídicas, pues resultó que los hombres que están entrando al trabajo doméstico, porque la mujer hace mucho que salió a trabajar fuera y a colaborar con recursos para mantener a la familia, pero el hombre no ha querido entrar a la casa, al trabajo doméstico. Y cuando entran, quieren hacer el trabajo más rápido, poner un foco, sacar la basura, irse a pasear a la mascota, pero no eh, ponerse a cocinar y a lavar los trastes y a planchar la ropa, y, etcétera, etcétera. Eso no, eso le toca a la mujer. Y, y también el tema de la educación. Si tú eh, nace una niña y tú le quieres ir a dar un regalo porque es su cumpleaños, pues en la juguetería te van a llevar al rincón de las Barbies y de las escobas, escobas, trapeadores, etc. Si es niño, te llevarán a los mecanos y a los juguetes educativos. Entonces, todo esto se tiene que cambiar radicalmente. Eh, y superar estos atavismos patriarcales en que hay esta idea de que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer, que no es algo del pasado ahí vemos a un rector de Harvard, Somers que en 2006 declara que las mujeres no tenemos capacidad para las matemáticas afortunadamente el señor Somers no siguió siendo rector de Harvard o a un ingeniero James Damore de Google que hace dos, tres años declaró que las mujeres tampoco podíamos con la ingeniería informática, que es el área de ingeniería donde más mujeres hay.
1: Sí, pues con eso tenemos que cerrar. Lo, lo pusimos cada vez más complejo, pero, pero para eso son también estos programas, para ilustrar la complejidad y para, para dejar pensando dónde va a hacer cada quien los cambios que necesita para que para que eso cambie, eso tan dañino, eso tan que ha sido tan nocivo a lo largo de tantos años para la sociedad, seguramente será un mundo mejor, el, el mundo que esté más equilibrado, el mundo que esté distribuida a la fuerza eh, en todos los, en todos los sectores, en todos los géneros, eh, eh, seguramente vamos a, a estar en una sociedad ahí mucho mucho mejor. Yo te quiero agradecer, Patricia Galeana, que pues nos hayas traído este tema, que nos hayas ayudado a desmenuzarlo. Seguramente te invitaremos. Eh, seguramente nos contarás lo que van a hacer en el Museo de la Mujer. Eh, a, pero además, a propósito del tema de la pandemia, porque debe de ser una sesión, o sea una exposición específica, materiales súper valiosos de qué pasó en la pandemia en, en este en este rubio.
2: Claro, hemos hecho ciclos y les invito por favor a que se metan a la página museodelamujer.org.mx y vean ahí la cartelera, tenemos conferencias virtuales todo el tiempo, ya hicimos un ciclo sobre las mujeres y el COVID y ahí este, eh, pueden oír eh, dichas conferencias porque todas se graban, quedan en YouTube y entonces pueden ver lo que hemos hecho antes y pues lo que seguimos haciendo cotidianamente Perfecto,
1: pues con eso nos tenemos que ir eh, Muchísimas gracias Patricia.
2: Gracias Mauricio.
1: Y yo les agradezco también su atención. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.